0: Ek groet die elkeen in die naam van die Heere Nou ons gaan nou heerlik tot eer van die Heere sing Jesus. dag graag met u praat oor hierdie thema. Wat maak jy met Jezus? En ons skrifgedeelte kom uit 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5. En ek lees dit vir u uit die nieuwe, levende vertaling van die Bijbel. Paulus skryf hier, lieve broers en sisters, ek wil hee, dat jy goed verstaan wat destijds met ons voorouers in die woestijn gebeur het. God het hulle allemaal gelei dier middel van die wolk wat vooruitgegaan het. Hulle het allemaal veilig dier die woestijn getrek. As volgelinge van Mooses is hulle allemaal in die wolk en in die see gedoop. En hulle het allemaal van die selfde wondervoedsel geëet en allemaal van die selfde wonderwater gedrinkt want hulle het uit die wonder rots gedrink wat hulle vergesel het en daar die rots was Christus en toch was God met die meeste van hulle ontevrede en het hy hulle in die woestijn laat omkom en dan ook vers 9 ook moet ons Christus nie uittaart soos sommige van hulle en toe hulle door slangbuite omgekom het nie ons lees tot so ver. kom ons bid saam, liewe heren, ons dankie dat ons vandag, by u woord mag stilstaan, dankie heren, dat ek verkondig nie my woord nie, dankie dat dit u woord is, dankie heren, dat ons kan vraag, dat u, u belofte, vir ons, sal waarmaak, wat u beloof het, toe u gesê het, u woord, sal nie ledig, na u terugkeer nie, maar dit sal uitgaan om te bereik dit waartoe u dit uitstuur. Dit sal uitgaan om tot stand te bring en dit sal nie ledig na u terugkeer nie. Heere, word u verheerlik in die wonderlijke naam van ons Heere, Jesus Christus. Amen. Jesus, die Seen van God, is van die begin af in die Bijbel baie duidelik te vind. Van die begin wat God geskep het, kom hy en hy haal aan en die Bijbel gebruik een meervoudsterm daar en God het geskep en het wees vir ons op God drie enig wat daar geskep het. As jy lees dier die Bijbel, dan sien ons, alreeds kom Jezus daarvoor as die woord van God en daarvan lees ons in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en niks, wat bestaan, het ontstaan, sonder die woord van God nie, Jezus was in die begin, die woord van God, weet u, op tale plekke, dier die bybel lees ons van die engel, dit die oud testament wat gekom het, na die mens toe, en hier die engel van die Heere, dui op, Die Heere Jesus Christus, wat daar teenwoordig was. Maar weet u wat? Baie kere lees ons verder, en vind ons ander maniere waarop die Heere Jesus omself openbaar het, ook in die Oud Testament. En een, wat vir my niet was, wat ek nou gelees het, staan daar, en die wonderbare rots, waaruit die volt die wonderbare water gedrink het, was Christus wat teenwoordig was met die volk. En so gaan jy aan dier die Bijbel. Die Bijbel sê daar die rots was Christus. Dis echter in die Nieuwe Testament, geliefd is, wat ons lees, wat ons baie makkeliker vind om Jezus te sien en te beleef en met hom te associeer. Omdat hy gekom het as een mens net soos ek en jy om in alle opzichte met ons mee te leef en met ons mee gevoeld te he. hee en dis wonderlik en ons lees daarin dat God hom gestuur het as een offer vir elkien van ons Hebreus sê God was nie meer tevrede met die offers van stuur en bokke en skapen soos wat u en ek dit geken het, in die oud-testementen, hy het vir homself een lichaam, hy het vir homself een offer bereid, hy het vir homself iets gegeen, wat plaasvervanger kan wees vir my en jou, en dit is Jesus Christus, weet u wat is die meest volmaakte lichaam, wat daar ooit kan bestaan, Ons kan doen met ons lichaam wat ons wil. Ons kan hulle so mooi maak soos ons wil. Ons kan hulle so verjongingstechnieke toepas soos ons wil. Daar sal nooit weer gloek so lichaam wees, soos wat Jezus' lichaam was nie, want dit was die volmaakte offer vir elkeen van ons. Ek wil vandag dit vir u sê. Hier die Jezus is die een wat gesê het, ek en die Vader is een. En weet jy die feit dat hy as een mens gekom het, maak dit vir my en jou makkeliker om met hom te associeer. Want ons hou daarvan om met iemand te praat wat soos ons is. En ons hou daarvan om met iemand te praat wat soos ons dink. En ons hou daarvan om met iemand te praat wat soos ons lyk. Niemand van ons vind het gemak daarin om met die dier te gesels of so nie. Soos wat jy met die mens gesels nie. Ons trek mekaar aan. Daarom ons kan ons associeer met die Heere Jezus Christus. Heer die Jezus is die raadsplan van God. Dit is die persoon door wie God besluit het dat hy werk met ons. Dit is die bron van ons zeninge. Jezus is die kanaal waar alles na ons toe vloe van God af. God het besluit, hy stuur daar die persoon. Ons kan hem nie maar net verskraal tot, ach, wie is Jezus nou eindelijk? Wat is hy nou te doen met ons? Wie is hy nou eindelijk? Hoe moet ek aan hom aandag gee? Want in Psalm 73 lees ons mos, dat Asaf so'n bykie rondgekijk het, en hy sê, ek sien die mense wat so onbezorgd rondloop, en hulle levens is vet en gezond, en hulle oeën peel uit, Hy sê, Heere, en ek het u gedien. En het lyk vir my, die mens is beter af as ek. Hy sê, tot ek op hulle einde gelet het. U sien, dis nie die begin van die saak, wat saak maak nie. Dis waar ek en jy gaan eindig eendag. En weet u wat? Ek wil vir u vandag dit so saamvatten. Wanneer ek denk aan Jezus en wat hy gedoen het en wat hy is en wat God oor hom sê en wat God bepaal het dat hy moet wees en ek denk hoe bepalend gaan hy wees vir my en jou einde. Hoe bepalend is die Heere Jezus vir ons toekomst? Hoe bepalend is die Heere Jezus vir jou morgen? Hoe bepalend is die Heere Jezus vir jou eendag en jou hernamels? dan sidder ek, want ek wil vanmorgen vir u hierdie stikkie uit die Bijbel lees. Hy gaan bepalend wees, vir elke man en vrou wat leef in hierdie wereld. Die Bijbel sê, die finale vonnis, die finale oordeel, leed daarin, dat die mens, tegen hom, Jezus gekies het, Want hulle die werke van die duisternis liever gaat as die licht, so dat hulle nie na die licht toe gekom het nie. Die vraag waarby ons vandag wil stilstaan en waarby ek stilstaan, wat maak ek met Jezus? Want is hy wat gaan bepaal waar ek en jy eendig gaan eendig? Dis hy wat gaan bepaal of jy hemel toe sal gaan? Dis hy wat gaan bepaal of jy ewig sal leven? Die vraag is dit, wat maak jy met om? En dit laat my met drie groepe mense wat ons vanmorgen kan wees. En hy moet vanmorgen luister onder wat er groep val jy. Die eerste mens is die mens wat die Bijbel van praat. En hulle kom in ons skrifgedeelte voor soos ons gelees het. Dis mense wat dier die woestijn getrek het. Maar ek praat nie net oor hulle nie. Dis mense wat by wie die die Heere Jesus teenwoordig was. Hulle het nie so seer om gesien nie, maar sy teenwoordigheid was daar. Die Bijbel sê moos, Christus was teenwoordig by die volk as die wonderbare rots met die wonderbare water. En toch het God hulle laat uitsterf. U sê, Jezus teenwoordig in die plek Of op die tijd beteken nie noodwendig Dat die Heere Jezus teenwoordig is in my hart En in my leven nie Jezus was teenwoordig in menselike vorm en gedaande op aarde Sy eerste wonder teken Het hy gedoen by een bruilof Te Kana in Galilea Hy was daar En wat van al die wonders To hy hier was op aarde kenmerken dat die Heere Jezus dit self opsom, hy sê al sou, iemand uit die dood uitverskyn, sal hulle dit nog nie gloe, dat ek die Seen van God is nie. Die vraag is nie, of jy en ek, en wie ook al, kan sê, Jezus was daar teenwoordig en daar die kerk nie, Jezus is daar teenwoordig en daar die gemeente nie, daar was mys twee vrouwens ook, onthou jy vir Martha en Maria. En Jezus was saam met hulle in die huis. Een het sy voeten gewas en met haar haare afgedroog. Die ander een was te bezig om by hom uit te kom. En het vir die een wat met hom bezig was gevraag, Moe nie die meester pla nie. Jy sien, die feit dat hy teenwoordig is in die huis, beteken nie dat hy teenwoordig is in jou leven en in jou hart nie. Sê vir my, val iedalk onder jy groep. Het ons toegelaat om teenwoordig te raak in ons levens en in ons harte, en is hy die Heere van jou leven. Ongeacht die voorrig, wat soveel mense gehad het 2000 jaar gelede, in die land waar hy geloop het mense, waar die Heere Jezus was, sê die Bijbel toch, dat hulle maak hulle eie plannen, om hulle eie redding te bewerk, hulle glo nou nog nie, na alles wat hulle gesien het, dat Jezus die Seen van God is, en dat hy gekom het om ons te red nie, hulle gebruik hulle eie koppe, en volg hulle eie plannen na, en so maak die mens, weet u wat sê God, van soe mens, Jy is klaar vir oordeel. Die Bijbel sê dit vir ons in Johannes 3. Ek kan dit gaan lees. Onwillekerig dink ek en ek wil u vandag hierdie vraag vraag. Hoeveel mense en hoeveel van ons beleef nie die wonderlijke teenwoordigheid van die Heere Jesus saam met ons op hierdie aarde door sy heilige Gees nie? Ja, ons ervaar sy werking in ons harte, waarmee hy die mens wil oortuig om Jezus aan te neem as verlosser en zaligmaker. Ons sien die heilige geestse werking in mensense levens, wanneer hy hulle levens vir Jezus gee en in hom gloe as verlosser en zaligmaker. Ons sien en ons luister na sy geseende mannen en vrouwen wat die woord van die Heere vir ons op televisie bedien en met der miljoene mense op hierdie aarde praat. Ek en jy sien dit. Ons sien dat die Heere teenwoordig is daar. Baie, gaan die evangelie van Christus hoor. Die vraag is net vandag dit mense. Wat doen hulle en wat doen ek en jy met die Jezus waarvan hier gepraat word? gee ons van een kans, gee ons ons levens en hart vorm. Dis die eerste groep, waarvan die Bijbel praat, die Bijbel praat van hulle, wat Christus nie wil ken nie. Sê vir my, waar staan jy vanmorgen met betrekking tot dit die man en vrou wat so optree, gaan voor en een groot krisis beleef, dat gaan een groot krisis word vir jou, as Jezus nie in jou leven teenwoordig is nie, dat gaan een krisis word, die Bijbel waarspie ons in Johannes 3 vers 19, en sê die beslissende vonnis, die beslissende oordeel, die veroordeling van die mens, bestaan daarin wat hulle met Jezus Christus gedoen het, Niks anders nie, nie hoeveel ek in die kerk was nie, nie hoeveel ek bid nie, nie hoeveel ek bybel lees nie, nie hoeveel ek dit doen nie. Wat doen jy met die Seen van God? Dit die beslissende saak. Uit aarde toegekom, maar die mens was eerder lief vir die werke van die duisternis, als die werke van die licht. Dit is die eerste groep om ons kom by die tweede groep mense. En die Bijbel hier praat hiervan, hy moet mooi luister vandag, hy praat nie net van hulle, wat buiten wat niks met Jesus te doen het, hy kom nou na ons toe, hy kom na die kerk toe, hy kom na die christen toe, hy kom na jy toe wat sê jy kind van God, hy kom na die gelovige toe. En luister wat beskryf hy hier? Die Bijbel praat van mense hier, wat kan bouw, met hout en hooi en stoppels. Christene, weet u wat beteken Christen? Beteken Christus in my? Is afgeleid van twee woorde. Dis wat die Christen is. Ons lees van hierdie mense op verskillende plekke. Ons lees in 1 Korinties 3 vers 10 tot 13 van hulle. Ons lees van sulke mense in Galaties 1 vers 5 en 6. Hoor wat sê die Bijbel? Ek is verstom Oor wat jylle gedoen het Hoe kan jylle so gauw jylle rug op God draai Op hom wat jylle door Jezus Christusse goedheid Naam toe geroep het Jylle het jylle oor uitgeleen Voor een ander goeie nies Maar daar is geen ander goeie nies nie Daar is maar net een goeie nies En dat is dat Jezus vir ons gesterf het En versoening vir ons behaal het Hy sê hier Jylle laat toe dat mense jylle wil beindruk met stories en met ander dinge. Ek wil vandag vir jy sê, ons lees van sulke mense in 2 Korintiërs 5, waar Paulus hier die hoogheilige Korintiërs aanspreek en vir jy sê, luister, kom versoen jylle weer met God, want ons hoor dinge tussen jylle wat ons van ander mense nie gehoor het nie, van die heide nie nie gehoor het nie. Dis christenen wat hier bouw, Dis Christene wat bou met hout en hooi en stoppels. Die Bijbel praat van dit as die tweede groep. Paulus sê, kom versoen jylle dringen met Christus. En weet jy wat? Die woord wat gebruik word vir jou en my versoening met Jezus, gebruik hy ook vir die daar die mense weer. Want hy het weggeval van die Heere af. Is Iedalk moendlik een van dit? En gebruik die Heere, roep hy jou dalk op. En wat van Mooses... Hier die man wat die volk geleid, hier die leier wat in 17 of 19 weis is oor met die Heere Jezus, wat doen hy? Toe God met hom praat het vir hom sê, luister, praat met die rots, wat doen hy? Hy slaan die rots, daar het jy een goeie voorbeeld. As jy die context hier gaan lees, wat die Bijbel hier geskryf het, wanneer hy praat oor manne en vrouwe en kinders van die Heere wat bou met hout en hooi en stoppels, praat hy eindelijk ook daarvan van mense, wat hulle laat mislui, dier mense. Mense wat nie meer Christus aanhang nie, maar mense aanhangers geword het. Hy sê hier, Korintheers, hoe sê sommige van julle, ek is van Apollos en ek is van Paulus. Dan vraag die apostel, en hy sê nou, wat is ons nou eindelijk, wat is Paulus nou eindelijk, wat is Apollos nou eindelijk? Hy sê ons, het maar net geplant, wat saak maak is, weet laat groei, God dit laat groei, dis wat saak maak, God maak saak, nie die mens nie, alhoewel ons mekaar moet lief hee, maar ek wil vir u net sê, en net twee voorbeelde noem, wat kan gebeur, u weet ons lewe in die tijd, wat jy verskrikkelike dinge sien, in die geestelike lewe, die bybel waarski vir ons, en sê vir ons, as moet by Christus bly, as moet pas op, wat ons gloe, as jy begin mense anhang, dan val jy dalk onder die, wat bou met hout en hooi en stoppels. Die bybel sê, die man en vrou wat bou met hout en hooi en stoppels, sy werke sal verbrand word, maar hy sal gereed word soos dier vuur heen. Beteken dit dat ek en ek wat van hierdie kansel en die bybel vir jou en my een vrypas gee om een lewe van lauheid en een lewe van traakmanieachtige christenskap te lei of een lewe van net soos ek wil gaan ek maar aan en allemaal in God moet maar tevrede wees. nee, Naar en sê die Bijbel dit vir ons geseen nie. Die Bijbel sê net, ek en jy moet verzichtig wees om mense na die verdoemenis toe te stuur. Dit is nie my en jou taak nie. God sal oordeel eendag. Hy sal veroordeel. Nee, ek en jy nie. Dan weet jy wat. Die Bijbel sê daar die mense, gaan vir jy verwijs wat gaan met daar die mense gebeur. En jy moet mooi luister, want dit is vir my en jou. Die Bijbel sê eerstens, En hierdie gedeelte, dis nie een gratis kaarkie, om te gaan leven soos ons wil nie, dis nie een gratis kaarkie vir hierdie landse christene, om te leven soos hulle wil en maar lauw aan te gaan, en denk God gaan dit altijd verdra nie, Nee. ek en u, die Bijbel moedig ons nie aan nie, die Bijbel waarski ons op talle plek, en jy moet mooi luister vandag, die Bijbel sê God, sal die een, wat lauw is, uit sy mond spieg. Ek en jy het vanmorgen geen zekerheid as ons wil lauw lewe en wil lewe en bou, wil bou met hout en hooi en stoppels en mense wil aanhang en Christus vervang met ander mens in ons levens, het ons geen, geen waarborg dat die Heere dit gaan blijf verdier nie. Weet jy in hierdie gedeelte wat ek vandag vir jou aangehaal het uit Johannes 3 staan, hier die woorde, waar die Heere sê die finale fond is is dit dat die mense die duisternis liever gehad het as die licht. Staan hier die woorde in die selfde context geskryf, dat het gaan nie net om Jesus aan te neem nie. Dit gaan nie net om te sê, ek het my leven vir Jesus gegeen nie. Dit gaan daar oor dat ek en jy by Christus moet bly, dat ek en jy vol hart met om. Die hele context gaan daar oor. En dan gaan die Bijbel verder. En hy sê vir ons hier die woorde, in Galaties 5 staan dit mooi dat diegene wat bou met hout en hooi en stoppels, sal nooit een oorvindende christelike lewe kan lewe, soos wat ander christene dit het nie. Want die Bijbel sê vir ons daar, ek en jy sal nie die koningsheerskapie van God in ons lewe beerwe nie. Dit beteken nie daar, dat jy nie sal hemel toe gaan nie. Dit beteken daar, jy sal so val en opstaan, val en opstaan, val en opstaan type lewe sal jy lewe. Ander mense sal vir die sieke bid, jy sal sien hoe vorder ander christene, maar jy sal hierdie ploeter lewe lewe, want ons lewe een lewe van hout en hooi en stoppels. Daar is net een manier om in die Heere aan te gaan. Daar is net een manier en die beste manier, die beste manier is het lewe volheid vir die Heere, lewe warm, lewe vuuriglik en maak die Heere Jezus Heere in jou leven en gee hom daar die plek. Die Bijbel sê, daar die mense wat so leven, sal groot skade leid. Want in daar die dag, al word hulle self gered, sal hulle werke verbrand. Jy en ek wat bou met hooi en stopels kan seker wees dat ek en jy as jy so wil bou dat jou werke sal verbrand want het gaan nie water hou by God nie Jy gaan net sien Hoe ontvang ander mense? Ho ontvang miskien jou medegelovige? Ho ontvang jou medesister wat langs jou sit? Jou medebroer wat langs jou sit? Loon by die Heere een dag. En jy gaan sê Heere, en ek? Hoe voel dit om met leë hande voor jou pa te staan, terwijl allemaal krij en jy krij niks? Ik wil vir jy sê, niemand van ons hou daarvan nie. Want weet jy wat, ons wees van kleins af al, dat ons nie daarvan hou, as my boete of my sissie iets krij en ek krij dit nie die konsekwensies van hout en hooi en stop en leven is dit dat jy moet onthou die dag kom dat God ons gaan beloon en dan wat gaan jy krij die bybel sê so man en vrou sy werke sal verbrand geen loon nie kom ons kyk na een laaste dingie dis ook nodig dat diegene van ons wat wil bou met hout en ooy en stoppels en lauw wil wees vir die Heere, en nie brand dat wil wees vir hom nie, en nie vurig vir hom wil wees nie, en nie met oorgaan hom wil dien nie, van die volgende sal kennis neem wat die Bijbel vir ons sê wat by die nachtmal gebeur het dat omdat mense Christus nie onderskui in die nachtmal nie nie weet, dit gaan oor hom nie nie weet en ernstig is om te weet, dit gaan oor sy bloed en sy lichaam wat vir ons gebreek is nie. Maar hulle maak een spektakel daarvan. Dis wat die Korinties gedoen het. Daarom sê Paulus, hulle eet een oordeel oor hulle uit. En baie van hulle is dood. En baie van hulle het ontslaap. En baie is siek. Want weet u wat het God met hulle gedoen? Het hulle gestraaf so dat hy nie saam het die wereld veroordeel hoef te word nie. Ek en jy kan speel met die Heere, ons kan een lauw lewe lei. maar ons het hier die consequenties wat ek vandag vir jy sê, het ons in myn achterneem. En as ek na al hierdie dinge kyk, dan wil ek vir jy sê, het ons eindelijk nie een alternatief as om die here te dienie. Wat maak jy? met Jezus. Kom ons gaan, na die derde groep toe. En dis die man en vrou, wat die Heere dien, waarvan die Bijbel praat is, soos met goud, en kostbare edelgesteentes, wat hulle bou. Een leven van waarde, vir God, begin hierby. Dit begin die dag, as jy jou leven vir die Heere Jezus Christus gee, en dit gaan aan dat Jezus is een fondament vir jou, en dat ons op hom moet bouw, en op hom moet anhou bou. Dit getuig van een verhouding met die Heer Jezus. En weet u wat? 1 Johannes is vir my die groot boek oor verhoudings, want 11 keer in 1 Johannes kom dit voor, waar die Heer praat van een baie hechte verhouding met die Heer Jezus en met God luister hoe beskryf Johannes hier die verhouding met die Heere Jesus en toets jou sel vandag daaraan. is dit in jou leven so? hy sê hier Jesus die een waarvan ons skryf is die een wat ons met ons eie oe gesien het dan sê ons het hom baie degelijk waar geneem. Ons het gekyk na hom, ons het hom gesien. Hy is die een na wie ons geluister het. Hy is die een wat ons vastgehou het. Hy is die een wat ons aangeraak het. Hoe wonderlik was het vir daar die disciples, dat hulle Jesus so kon vasthou. Weet jy wat getuig vasthou vir ons van dat ek maak my oop vir iemand, ek neem hom in. Dis wat die verhouding, wat die Bijbel hier van praat. Ons het hom aandachtig waar en met ons eie handen aangeraak. En dan betekend dit ook, is jy bezig, om met hom te communikeer. En dan laastens, dat ons sal bly by die Heere, en dat ons sal groei in die Heere, dat ons sal groei in die Heere ek moet groei in my liefde vir die Heere en vir die mens nie net vir die Heere nie ek kan nie praat van een verhouding met die Heere en ek sê ek lees bybel en ek bid er en ek vergeet die mens om my nie ek voel op betuimal luister ek skryf hulle maar af ons moet groei in ons liefde Weet u wat, hoe openbaar God op het, wat is sy liefde? Sy liefde is een liefde wat gee. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegee het. God gee vergifnis, God gee gerechtigheid, God gee rechtverdigheid, God gee om, sê vir my hoeveel gelijk jou liefde en my liefde vandag met sy liefde. Gee jou liefde ook, of wil dit niet hee? Die tweede ding, Ek moet onderdanig wees aan die Heere. Ek sal my beste doen om die Heerese opdrachte my te voer wat hy vir my gee. Hoe vaar hy met betrekking tot die groot opdracht, die grootste opdracht wat hy gegeen en dit is gaan maak disciples van alle mense. En derdens, ek moet die Heere respecteer en om die eer en aan bidding gee respect beteken dat ek hom sal ophef een ding is soos een paal bewater wat jy met Christus doen gaan bepalend wees vir jou en my toekomst Heere Jesus Christus bepaal ons toekomst en waar ons gaan eindig En Heere, hy bepaal die kwaliteit van ons levens en hy bepaal in een verhouding met hom bepaal ook wat ons verhouding gaan wees met mekaar. Want as ons respect het vir u, sal ons ook respect heen ons huwelike vir ons vrouwens en ons mans en respect heen vir ander mense. Heere, help ons dat ons Jezus
1: alles sal maak in Jezus wonderlijke naam Amen.